0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute habe ich Gudrun von Achtung Designer für dich hier mit als Gast eingeladen. Und wir reden über digitale Produkte, die du so ein bisschen als Nebeneinkommen in deinem kreativen Business einfach starten könntest. Weil es ist ja so, dass wir sehr viel mit Kundenaufträgen zu tun haben. Auch wenn du festangestellt arbeitest, hast du quasi deinen ganz normalen Dayjob. Und es ist aber eine sehr gute Möglichkeit, durch, auch, sagen wir mal, ja, E-Books, Videokurse, Grafiken, die man irgendwie für Plattformen erstellt und dort für ein paar Euro verkauft, Themes, Plugins, ähm, Webinare, die man anbieten könnte, Coachings, Podcast-Sonderfolgen, wie ich das ja auch nebenher mache, Hörbücher oder überhaupt ein Buch schreiben, ja, Newsletter könnten auch bezahlt sein, wenn sie eben eine besondere Nische irgendwie betreffen, irgendwie Software, genauso auch Stock-Footage oder Apps, ja, man kann lauter Sachen nebenher bauen, digital zur Verfügung stellen und eben auch verkaufen und ich habe das gleiche ja mit meinem Webflow Online Kurs auch gemacht jetzt seit diesem Jahr und es ist sehr sehr gut angelaufen und ich glaube, dass es doch ein relevantes Thema für sehr viele Kreative auch ist, weil man einfach auch ganz ehrlich sagen muss, dass unsere Kundenaufträge, die, selbst wenn sie gut bezahlt sind, ist es sehr schwierig, das auf ein großes Level zu skalieren. Du hast also, ein paar, weiß ich nicht, einfach äh, vielleicht fünf, sechs bei mir jetzt Webdesign-Kunden pro Jahr. Ich habe dieses Jahr nur maximal drei mehr als Ziel gesetzt, weil ich einfach auch den Kurs zum Beispiel weiter pushen möchte. Aber arg viel mehr sind ja irgendwann gar nicht mehr möglich, wenn du vielleicht ein, zwei Monate auch an, an, des, an Seiten arbeitest und nicht einfach dich zu Tode arbeiten möchtest. Und deswegen sind einfach solche ein bisschen Nebenprodukte, die man vielleicht auch anbieten könnte, mit denen ein bisschen Einnahmen generiert. Eine sehr gute Möglichkeit, um deinen Umsatz zu steigern und auch dich vielleicht dann ein bisschen mehr auch dahin ein bisschen frei zu schaufeln, ja, von deinen Kundenaufträgen, wo man dann sagt, da muss ich nicht mehr ganz so viel davon machen, sondern kann ein bisschen mehr etwas auch machen, das mir auch Spaß macht und da, glaube ich, sind heute in dem Gespräch sehr viele Beispiele auch drin, wo wir uns einfach ausgetauscht haben, weil Gudrun auch sehr viele schon ähm, Online-Produkte eben gemacht hat, genauso auch schon Bücher geschrieben, was natürlich auch ein spannendes Feld ist und ich glaube, von den Einblicken sind heute schon einige dabei, die du dann auch für dich eben anwenden könntest und ich rate dir sehr, einfach da auch dich ein bisschen mehr ja, drum zu kümmern, dich da einzusteigen und am Ball zu bleiben, weil es doch auch sich sehr lohnen kann. Also, reines Gespräch, viel Spaß dabei. Gut, dann lass uns starten und vielleicht fängst du am besten einmal damit an, dass du dich kurz vorstellst nochmal, wer du bist, ähm, woher du kommst, vielleicht auch als was du arbeitest und dass wir da so ein bisschen einen Überblick kriegen zum Einstieg.
1: Ja, ähm, hi, hallo, erstmal danke für die Einladung, fürs Interview, ist natürlich... Äh Cool, habe ich mich sehr darauf gefreut. Ähm, ich bin Gudrun Wegener, ich bin Designerin, Buchautorin, kreativer Kopf, Mama, jemand, der 25.000 Ideen immer hat. Von Haus aus habe ich mal Illustration und Webdesign studiert und ich habe viele Jahre als Infografikerin gearbeitet und ähm, ich bin schon weit über zehn Jahre selbstständig mit meiner eigenen Firma und ja sprudelvoll lauter neuen Ideen und probiere mich im ganzen Kreativbereich immer wieder neu aus.
0: Cool, super. Ja, ich meine, einige vielleicht kennen dich ja sogar auch von AchtungDesigner.de. also was auch gerne parallel mal geöffnet werden kann. Ich habe das auch in die Show Notes gepackt und kannst einfach direkt mal ähm, ja, dir anschauen und da auch viele schon Blogbeiträge zum Thema Design und auch ja, Wachstum, Kreativität, alles so ein bisschen, ich glaube ein bisschen mehr auch äh, Richtung, jetzt nicht wie bei mir viel Webdesign, sondern eher Richtung auch Print und einfach ähm, ja, ein bisschen Marketing, Selbstständigkeit, Freelancing und sowas. ne
1: Genau, gerade dieses, ähm, man muss Designer nicht beibringen, wie sie coole Designer sind, das lernen sie, das wissen sie, das ist ganz viel Intuitives, aber wie man vom Designer sein leben kann. Das ist eine ganz andere Nummer, und da ist so der Dreh- und Angelpunkt von Achtung, Designer. Also der ganze unternehmerische Part: was gehört denn dazu, dass man halt nicht nur coole Designs macht, sondern auch Geld damit verdienen kann?
0: Ja und sowieso bei dir erstaunlich auch parallel sozusagen als Mutter, also das auch nochmal immer eine ganz andere Herausforderung, das habe ich jetzt natürlich auch mit einem kleinen Sohnemann kennengelernt so im letzten die letzten zwei Jahre, aber vielleicht gerade da auch passend das Thema heute, wir wollen über digitale Produkte sprechen, auch wie man das gut skalieren kann, vielleicht auch neben so einem kreativen Business, was man eigentlich primär führt, kannst du uns gleich ein bisschen erzählen, ob das bei dir auch, also bei mir sind immer noch Kundenaufträge, primär die die Einnahmequelle, also das ist schon das, was noch ähm, die Oberhand hat, aber trotzdem habe ich auch jetzt mit meinem ersten Online-Kurs gemerkt, dass das doch auch attraktiv sein kann, als Einnahmequelle eben so einen Kurs zum Beispiel mal zu machen und da wollen wir einfach heute uns auch ein bisschen austauschen. Ähm, vielleicht erzählst du mal, du hast schon einige Produkte auch veröffentlicht, was war da so ein bisschen bei dir der Antrieb, war das auch mal so, drüber gestolpert oder einfach mal ausprobiert oder, weil du hast dann wesentlich mehr gemacht, also ja auch schon Bücher, auch Kurse und vielleicht auch mal einfach nur so ein E-Book und so, also wie kam das dazu, dass du da immer mehr auch noch von gemacht hast, lief das so gut an oder wie, wie bist du da einfach drauf gekommen?
1: Ähm, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, das ist so, dass ich generell den Blog, also Achtung, Designer habe ich gegründet, als ich in der Elternzeit mit meiner zweiten Tochter war, oder noch Schweine, weiß ich jetzt gerade nicht, also in dieser Phase, wo es gerade einfach ein bisschen weniger war und ich habe mich im Vorfeld, war ich ganz vielen Agenturen und ich habe mich immer wahnsinnig darüber geärgert, dass es so viele coole Designer gibt und die können so tolle Dinge und trotzdem verdienen die niemals Geld und können einfach nicht Fuß fassen am Markt, weil sie genau die gleichen Fehler machen, die ich am Anfang gemacht habe. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, wieso wird diese Information nicht weitergegeben? Warum quält sich jeder aufs Neue? Warum erfindet jeder das Rad neu? Habe dann, Achtung, Designer gegründet, habe angefangen einfach darüber zu bloggen, just for fun, völlig ohne Konzept. Also es war nie nie so, dass ich von vornherein gedacht habe, ich baue mir ein zweites Standbein auf, gar nicht. Und ich habe aber sehr, sehr schnell sehr viel Feedback bekommen und es war irgendwie so, äh, ja cool, genau darauf habe ich gewartet, kannst du nochmal auf das und das eingehen und so. Und dann habe ich Dinge einfach ausprobiert und ähm, ich habe einfach festgestellt, dass ganz viele immer die gleichen Fragen hatten und ich habe immer das... Liegt vielleicht an meinem, an meiner Infografikerseele. ich will die Dinge mal aufdröseln, von vorne bis nach hinten Struktur reinbringen und einfach einen roten Faden haben. Und dann habe ich einfach gedacht, es wäre cool, wenn man dazu einen Kurs hätte. Das hätte mir selber so viel geholfen. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte das aussehen. Dann habe ich eine Landingpage gebaut. Dann habe ich gesagt, wenn irgendjemand diesen Kurs kauft, baue ich ihn und mache ich ihn. Und dann hat ihn jemand gekauft, also haben mir mehrere gekauft und habe ich einen Kurs gemacht. So, das war der erste Kurs, also das war... Ich glaube, noch Lina geht's nicht, als diese Nummer gewesen ist. Aber es war cool und es hat mich total angefixt und es hat mir mega viel Spaß gebracht. Und inzwischen ist ja ganz, ganz viel draus geworden. Und äh, ja, Online-Kurse, also ich mache das wahnsinnig gerne, weil ich diese Zusammenarbeit mit Kreativen großartig finde.
0: Mhm. Sag mal so ein bisschen, was für Produkte dann auch jetzt mitten dazugekommen sind. Was hast du noch so ausprobiert?
1: Also ich habe am Anfang einen ganz klassischen Online-Kurs gemacht. Der war glaube ich über sechs Wochen. Dann habe ich natürlich meine Bücher. Ich habe inzwischen mehrere Kurse, die ganz unterschiedliche Strukturen haben. Also Kurse, die in sich sehr geschlossen sind, die ohne Betreuung sind. Kurse, die nur zu einem bestimmten Zeitpunkt starten, zum Beispiel ein Marketingkurs. Das ist cooler, wenn man jemanden hat als Sparringspartner, mit dem man das zusammen machen kann. Ähm, sowas wie Geschäftskonzepte entwickeln kann man auch alleine machen ich habe eine Akademie ins Leben gerufen das ist ein großer Jahreskurs, der geht wirklich mein um ganzes Jahr, wo jedes, jeden Monat wird ein neues Modul freigeschaltet, da ist ein sehr, sehr enger Austausch mit den Teilnehmern, also sie sind vom Aufwand her ganz verschieden und dann habe ich natürlich auch einfach noch meine Coachings also Leute können bei mir eine Strategiestunde buchen und einfach sagen, ich brauche jemanden, der mit mir zusammen dieses Projekt diesen Pitch, diese Website oder was auch immer durchgeht mhm. und äh, das sind also ganz unterschiedliche Dinge immer so, wie ich das Gefühl habe, dass es gerade gebraucht wird auch einfach oder wie mir das zurückgespielt wird, ne? weil die Leute sagen, finde ich total cool, aber kannst du nicht auch nochmal sagen, wie das und das und das funktioniert?
0: Hm. Und hast du bei deinem ersten Kurs das auch gerade, weil es hat sich ein bisschen so angehört, als ob du es halt die Landingpage gemacht hast und erstmal äh, gefühlt, ob überhaupt Interesse besteht, ob das welche kaufen und hast sozusagen wirklich wie so eine, ähm, wie so ein, Vorverkauf gemacht und gesagt, hey, das, ich arbeite daran, wenn du Interesse hast, hier kriegst du den, den besten Preis jetzt und dann äh, kommt der Kurs aber erst in, in einem Monat oder wie hast du äh, gemerkt, dass da Interesse besteht? Der war schon komplett fertig aufgenommen und dann hast du...
1: Nee, ich hatte wirklich nur ein Grobkonzept, also es gab eine mhm. Word-Datei mit ein paar Stichpunkten, wo ich ganz grob wusste, was will ich denn abhandeln und dann habe ich einfach ähm, ja, ich habe einfach geguckt, wie, wie, wie macht man das auch ganz blauäugig oder einfach frank und frei und habe geguckt, okay, ähm, ich habe das mit äh, Digistore und Digimember in einer Kombination gemacht, damit ich einfach dieses serielle Freischalten habe und dass der ganze Bezahlpart nicht bei mir liegt, da hatte ich keinen Nerv zu. Und dann habe ich einfach gesagt, der Verkauf startet an dem und dem Tag und habe einfach losgelegt. Ich glaube, das war nicht mal zwei Wochen zwischen äh, Landingpage und wir starten den Verkauf und der Kurs startet.
0: Und, die, und alles aufzunehmen und sowas, das hast du davor schon also alles gehabt? Nö. Das hast du dann auch erst gemacht? Ja. Okay.
1: Also, aber ich wusste ja, ich wusste ja, worum es geht. Ich, das ist ja, ich, ich mache das ja so viele Jahre schon und ich habe da so viel drüber gesprochen und geschrieben. Das war jetzt, ein, ich musste das inhaltlich halt strukturieren und aufnehmen, aber ich musste es nicht recherchieren, weil ich so in dem Thema drinne bin. Ne? Das ist ja ein Riesenunterschied, ob man irgendwas macht oder das, wo man echt mit Herzblut drin ist.
0: Ich glaube nur so als erster Tipp, weil es ist auch ähnlich, wie ich da ein bisschen schon vorgefühlt habe, ob da überhaupt Interesse für ein bestimmtes Thema besteht. Ich glaube, das ist schon relevant, dass man am Anfang mal guckt, okay, äh, alles, was ihr heute erzählt, hört sich irgendwie auch cool an, ich probiere das jetzt auch mal und trotzdem müsste man so ein bisschen seine seine Community ein bisschen Einfach mal drauf hören, ja. Was fragen ein vielleicht andere? Ähm, wo kriegt man oft Nachrichten drüber? Und dann glaube ich wird das irgendwie so ein geschlossener Kreis, wo man so merkt, hm, vielleicht jetzt beantworte ich die Frage, zum selbst wenn es zum fünften Mal ist und man denkt, es ist ja nur fünfmal, selbst wenn ich nur fünf Kurse verkaufe, aber es ist der Anfang, glaube ich, dass es sehr wahrscheinlich, dass noch mehr solche ja. solche Fragen kommen würden in Zukunft oder dass noch mehr solche gleiche Art von ähm, ja, Kreativen vielleicht da sind, die ähm, genau so eine Lösung suchen und dann könnte man sich Gedanken machen, ob man dazu was baut und dass man halt wirklich nicht all in geht. Und erstmal, ich meine, bei mir ist es auch 80 Videos jetzt im Grunde am Ende geworden. Mhm. Und dann halt echt so sagt, ey, ich nehme alles auf, ich mache alles perfekt und dann fange ich an, irgendwie das zu verkaufen, obwohl du noch gar keine Garantie hast, ob das überhaupt wirklich interessant für Leute ist. Und da wirklich nutzen ja auch viele erstmal so wie so ein Pre- Sale oder Pref Vorverkauf zu machen, wo man halt sagt, hey, das ist jetzt äh, der ein sehr attraktiver Preis, wenn du da früh einsteigst. Äh, der Kurs kommt zwar erst in zwei Monaten, aber mhm. jetzt absolut der beste Preis. Und dann ähm, wird es kurz bevor vor Launch quasi teurer. Und dass man dann halt auch schon die ganzen ähm, Abonnenten vielleicht für Newsletter ein bisschen sammelt, dass man den halt, dass man halt einfach schon welche hat. Und hier auch, glaube ich, so ein bisschen ein ein Tipp auch von mir, dass man halt nicht auch nur sagt, okay, ich habe hier eine Box und die Leute, die sich da eintragen, die haben Interesse für den Kurs und die die kaufen den dann schon auch, wenn er rauskommt, weil das ist nicht der Fall. Nicht. Das, ist, das ist nicht der Fall und ich glaube, die die das, das Beste, was du quasi haben kannst als Garantie, dass es wirklich verkauft wird, ist wirklich einen Vorverkauf zu machen, dass wirklich welche bezahlen, schon zwei Monate, drei Monate, bevor der Kurs da ist. Und das ist, glaube ich, das, wo halt auch viele, weil es sind, am Ende sind es nur ein paar Prozent von denen, die wahrscheinlich eh dir irgendwie folgen oder dich, äh, die sich für was interessieren, die dann wirklich auch am Ende dann sich den Kurs auch holen oder bezahlen. Also das, einfach so ein paar Gedanken, die ich jetzt dazu noch hatte.
1: Und es sind wenig. Man darf das wirklich nicht, ähm, man darf das nicht falsch verstehen. Ich hatte gestern gerade in einem anderen Kontext, aber für den Bereich Online-Marketing geguckt, die durchschnittliche Conversion ist ein 2,5 Prozent im mhm. Schnitt. Also da, da kann man das gerne mal hochrechnen, wie viele Leute man in seiner Community haben muss, damit man dann tatsächlich 10 oder 20 Verkäufe bekommt. Also, das Zahlenspiel kann man gerne mal machen. Also, du brauchst eine Community, klar, wem willst du sonst verkaufen? Unbedingt.
0: Ja. ja, das auch, ne, als Anfang, ich glaube auch, dass man du hast genauso erst angefangen irgendwie Texte zu schreiben und ein bisschen einfach dass die Gedanken nach außen zu tragen und dann ja. schaut man, okay, das fängt halt dann wirklich über längere Zeitraum an sich irgendwie eine Community zu bilden. Und ich glaube, das ist halt was, was man auch nicht unterschätzen darf, dass das natürlich auch wahrscheinlich bei dir genauso bei mir jetzt nach drei Jahren bei mir einfach erst funktioniert hat, weil es einfach schon sehr viel davor Vertrauensbindung war, die man natürlich zu bestimmten äh, bei mir als Webdesignern eben aufgebaut hat, die einen kennen, die mit einem schon mal geschrieben haben, die einem schon mal Tutorials angeschaut haben und dann denken die, okay, der kann schon was, das weiß ich und wenn der einen Kurs rausbringt, dann, dann glaube ich auch, dass er gut ist und dann äh, kaufen sie ihn auch. Aber ich glaube halt, nur den Kurs oder nur irgendwas rauszubringen, ohne komplett, äh, das ist sehr schwierig. Ja. Ja.
1: ja. Und Du musst halt auch Bock drauf haben, ne? Also das ist ja das Ding, meistens so nach einem Jahr Blog merkst du schon, wird das so ein Rohrkrepierer oder habe ich da wirklich weiter Herzblut dran und habe ich da Bock drauf? Und wenn du dann noch ein bisschen was drauf gibst, dann kannst du auch sagen, schaffe ich das, auch so einen Kurs durchzustehen? Weil das ist einfach, das weißt du selber, das ist wahnsinnig viel Arbeit, die man da reinstecken mhm. muss und es hört nicht auf mit, das letzte Video ist aufgenommen, sondern da ist natürlich auch immer noch einfach eine Betreuung mit bei, Aktualisierung mit bei. Da muss man Bock drauf haben. Da muss halt, also das ist, ich finde ganz oft hört es sich immer so an, als wären digitale Produkte, skalierbare Online-Produkte. Als wäre das so eine, so eine Eintagsfliege. Machst du einmal und dann verdienst du Millionen. Ah, ah. So würde es nichts. also man muss schon Bock drauf haben.
0: Ja, ja, klar. Das ist auch Arbeit danach auf jeden Fall noch. Und es ist nicht nur ein, es hat immer so ein bisschen einen Höhenflug, wenn der Kurs, glaube ich, Gerade rauskommt oder wenn man halt ein neues Produkt mal launcht, wenn man dann viel Marketing am Anfang macht und dann flacht es so ein bisschen ab und ich glaube, wenn man weiterhin, weiterhin möchte, dass sich auch was verkauft, dann muss man ja auch immer weiter was dafür tun, ja klar. Vielleicht kannst du mal ein bisschen eine Übersicht nochmal geben, dann kommen auch für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, die einfach ein bisschen auch anfangen vielleicht äh, zu überlegen, was könnte für die Relevant sein an digitalen Produkten, was gibt es da so ein bisschen, dass man da mal im Schnelldurchlauf, ohne dass wir jetzt überall tief drauf eingehen, dass man einfach mal so ein bisschen zusammentragen, was man machen könnte, weil wir haben jetzt von Kursen geredet, aber es gibt halt so viel auch kleinere Sachen, die man echt schnell mal ähm, ausprobieren kann und vielleicht kannst du da so ein bisschen mal eine Übersicht geben.
1: Ja. Ich glaube, als erstes muss man sich überlegen, will ich was ganz alleine machen oder habe ich Lust, irgendwas mit anderen zusammen zu machen? Also will ich zum Beispiel meine, will ich eigene Grafiken haben und will die zum Beispiel verkaufen oder will ich Themes entwickeln, will ich Plugins entwickeln, Apps entwickeln, will die verkaufen? Also ich arbeite allein mit mir, gebe das nach draußen und es verkauft sich. Die nächste Gruppe wäre, habe ich Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten, also sei es Kurse, sei es Coaching, Membership, 1 zu 1 Geschichten, Workshops, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, einfach mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, so wie bei dir auf jeden Fall Podcasts, Hörbücher, der ganze Bereich, bezahlte Newsletter. Ich kenn, kennst du jemanden, der mit bezahlten Newslettern so ein digitales Produkt hat?
0: Habe ich schon oft gehört, aber eher im englischsprachigen Bereich ja. und es ist definitiv, ich glaube, vielleicht bei uns in, der, in dem Bereich nicht so attraktiv, aber ich kenne ganz viele andere Bereiche, gerade so im Finanzbereich mhm. oder wo sich mehr tut, glaube ich, wo wöchentlich mhm. auch ein bisschen mehr, sagen wir mal, finanzielle Bildung, Aktien, die ständig irgendwie sich updaten und sowas, da ist ein bisschen aktuell, mehr Aktualität ja. dabei. ist. Ich glaube, da ist es einfacher, aber Newsletter nicht zu unterschätzen ist immer noch sehr, sehr beliebt bei, bei vielen auch also ganz viele, die den immer noch abonnieren, das ja, ist definitiv okay. nicht tot, aber man mhm. muss sich einfach was Schlaues dafür überlegen, glaube ich, ja.
1: Ja, das ist ein gutes Konzept dahinter steckt. Ne? Mhm. Ähm, was noch, was ich ganz spannend finde, ist ja, dass man einfach nochmal guckt, wie kann ich mit meinen sowieso schon vorhandenen Illustrationen, Grafiken oder wie auch immer, wie kann ich die zweit verwerten oder noch anders verwerten? Ähm, sei es, dass man, keine Ahnung, Spreadshirt zum Beispiel, dass man einfach guckt, wenn ich da meine Designs hochlade, wie kann man dann mit bedruckten T-Shirts, Laptop-Hüllen, Kaffeebechern oder weißt mhm. du, die, die ganze Bandbreite. Wie kann ich da noch eine, eine, eine Zweitverwertung von schon bestehenden Sachen machen? Also auch, es muss nicht immer aus der Pike neu sein, sondern manchmal auch vielleicht einfach um die Ecke so ein bisschen denken. Ähm, spannend finde ich auch noch E-Books und Workbooks, hatten wir schon drüber gesprochen, glaube ich, zu Beginn ein mhm. bisschen. Was fehlt uns noch? Affiliate? Affiliate darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Dass man dann, Da muss man natürlich ein gutes Konzept haben. mir einfach platt, kauf dieses Buch, weil ich sage, du sollst das kaufen. Das lohnt sich natürlich nicht, aber dass man einfach gut wirklich in seiner Nische einfach unterwegs ist, wenn man sich halt sehr gut auskennt.
0: Ja, ich glaube, da spielt auch halt Audience wieder so ein bisschen eine Rolle, dass man wirklich mhm. schon einige auch hat, die einem ja, folgen, weil sonst, da, brauchst, da muss man echt so ein bisschen auf Masse gehen, bei so Affiliate-Links. Ja.
1: Fällt dir noch eins ein, was man noch so ein Bereich?
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es halt auch schon öfters gehört, gerade jetzt, wenn man wirklich mal so simpel denkt, wie so, einfach nur so Grafiken zu erstellen. Ja? Ich habe das jetzt auch immer wieder bei mir gemerkt, dass ich vielleicht mal für einen Kundenauftrag einfach mal kurz bei Kreativmarket oder sowas schaue, ähm, nach einer Textur zum Beispiel für Hintergründe oder so. Ja? Oder irgendwelche, ich wollte mal irgendwelche 3D- 3D-Objekte haben, die im Hintergrund ein bisschen rumschweben oder so, ja. Also solche einfachen, simplen Sachen, wo man doch ähm, unterschätzt, glaube ich, wie krass auch eine, also wenn du das auf so einer Plattform für ein paar Euro quasi zur Verfügung stellst, dann musst du halt vorstellen, dass solche Seiten massivst viele Seitenbesucher haben und ganz, ganz viel ja auch äh, äh, potenzielle Käufer eben sich da tummeln, die halt genau die Sachen suchen, die du wahrscheinlich erstellst. Natürlich muss man da auch ein bisschen recherchieren und man kann aber sehr gut, glaube ich, auch ein bisschen fühlen, wenn man es auch, ähm, gerade bei mir im Webdesign-Bereich, merkt man halt immer wieder auch so ein bisschen so Trends. ja Also mhm. man hat die dieses Jahr viel ähm, mit irgendwelche Glasmorphismen oder Gradients sind wieder voll im Trend, dann genauso halt diese 3D-Objekte. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen drauf hört, dann merkt man auch schnell, welche Suchanfragen da so ein bisschen gefeatured werden und ich glaube, wenn man da so ein bisschen auch, wenn einem das Spaß macht, wenn man vielleicht auch gerade, ähm, vielleicht mal ein 3D-Tool lernen möchte und so, ja, mhm. es können ganz, ganz simple Objekte sein, die man da nur grafisch vielleicht mal in Seiten mit einbinden möchte, die man vielleicht gerade auch erst lernt zu bauen und dann gleichzeitig das zu nutzen, diese Lernphase, um halt vielleicht auch ein bisschen ähm, sozusagen Vorlagen aufzubereiten, die man dort dann einfach hochlädt, um sie zu verkaufen. Also ich habe es selber auch noch nie gemacht, aber ich weiß, dass sehr viele ähm, da eben auch schon wirklich gutes Geld mit verdient haben, weil, weil man dann einfach ein Händchen dann nachher für hat bestimmte Texturen, Hintergründe, Grafiken, genauso auch ganze Themes ja, zu erstellen ja. und dort einfach zum Verkauf zu hochzuladen. Ja.
1: Oder auch so besondere Dinge. Ne? Ich hatte das einfach mal für eine, für eine große Infografik. Ich weiß gar nicht, im Verkehrsbereich oder so. Da ging es aber darum, es sollte so isometrisch dargestellt werden. Und wenn du versuchst, diese ganzen Häuser, Bäume, Autos, Fahrräder isometrisch selber zu bauen, da wirst du verrückt bei. Also so viel Geld kann dir keiner in die Hand geben, dass du dich hinsetzt und das wirklich alles einzeln illustrierst. Sodass das dann auch so spezielle Sachen sind, wo man einfach dann einfach guckt, wie kann ich das gezielt einkaufen, dass das einfach super gut funktioniert an der Stelle. Ne? Also gerade wenn man vielleicht in so, einem, in so einem, also visuell auch in so einem besonderen Bereich ist dann ist das, glaube ich, auch ein, ein, ein cooles Bereich, also ein cooler Bereich, ein cooles Thema.
0: Ja, also Podcast-Sonderfolgen kann ich noch äh, erzählen. Also bei mir, ich meine, über Patreon war im Prinzip damals nicht unbedingt als so eine Einnahmequelle unbedingt gedacht, sondern eher wirklich, um einen, einen Raum auch zu schaffen, wo man über andere Dinge reden kann, die ich gar nicht öffentlich erzählen will. Also, wie läuft es bei einem Kundenauftrag gerade? Was habe ich in das Angebot geschrieben? Wie viel zahlt mir der Kunde für die Seite? Wie habe ich da angefangen? Also, viel mehr solche Sachen. Und trotzdem muss man hier sagen, es ist ein sehr, sehr langer Prozess gewesen, um jetzt, es sind, glaube ich, 90 Leute oder sowas, die dort mich unterstützen monatlich und das sind vielleicht 420 Euro oder sowas, ja. Und wenn ich mir überlege, das hat jetzt zweieinhalb Jahre gedauert, ja, und immer wieder kommen welche, wir springen wieder welche ab und jetzt habe ich einen Online-Kurs veröffentlicht, der jetzt 500 Euro kostet und quasi man eigentlich jede Woche einen verkauft, wo man halt so denkt, okay, da hast du das jede Woche und das ist halt schon mal eine ganz andere Nummer, wenn du so merkst, okay, man könnte jetzt all in in Patreon gehen und versuchen, diese Community noch massiv zu vergrößern, aber die Arbeit ist viel mehr jetzt, wie dieses komprimierte, wirklich mal zwei Monate Hardcore, äh, einen Online-Kurs erstellen, richtig das durchpauken und dann schon, dass ich das immer wieder ein bisschen, immer wieder was verkauft, einen Zugang, das, äh, für mich jetzt von dem, von dem Finanzen her viel lukrativer wie jetzt, wenn man es so sieht. Ja, man ja. will ja letztendlich mit einem digitalen Produkt auch schon ein bisschen gucken, dass man halt das ausgleicht, wenn vielleicht mal keine Kundenaufträge da sind und so.
1: Ja, klar, also ich meine, es ist ja kein Hobby was wie. Also ja, wir machen das gerne, aber es ist kein Hobby. So, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und äh, natürlich soll das auch Geld einbringen. Deswegen, sonst bleibt man Designer als Hobby und nimmt es nicht als Beruf.
0: Ja, das geht auch so ein bisschen in die nächste Frage über, weil wir auch mal darüber sprechen wollten, was das. Digi was so digitale Produkte irgendwie neben dem Kundengeschäft überhaupt attraktiv macht. Und ich glaube, das ist auch bei dir als, als Mutter vielleicht auch ganz, ganz guter Punkt, dass man da halt einfach wahrscheinlich merkt, okay, man auch Kundenaufträge können sehr ähm, vielleicht langatmig sein oder intensiv, aber solche digitalen Produkte sind doch vielleicht ein bisschen einfacher nebenher zu handeln oder wie sind da deine Eindrücke gewesen?
1: Ich mag digitale Produkte sehr gerne aus mehreren Schritten einfach. Zum einen, weil es macht mir riesig viel Spaß, die zu bauen es macht mir riesig viel Spaß, das zu durchdenken und da wirklich auch so einen roten Faden reinzukriegen und, und noch viel schöner finde ich es dann, wenn du siehst, wie die Leute durch deine Tipps sich weiterentwickeln. Also wirklich zu erleben, wie die diesen Sprung machen, das finde ich so viel motivierender als ein glücklicher Kunde mit seiner Infografik. Das ist toll. Wenn das Projekt funktioniert, wenn die Website nachher cool ist, das ist alles schön. Aber wirklich zu sehen, wie jemand über sich hinaus wächst und du immer wieder mal so ein bisschen Impulse reingibst und du richtig siehst, wie die so einen Mega-Sprung machen, das finde ich ist unbezahlbar. Und, äh, Natürlich, man kann es genauso bauen, genauso machen, genauso führen, wie es in den eigenen Alltag reinpasst. Ne? Diese Flexibilität ist super. Das macht es mir natürlich sehr, sehr viel leichter, wenn ich weiß, keine Ahnung, da müssen Sie zum Ballett und da müssen Sie dahin und so und so. Und dann baue ich alles andere drumherum. Das kannst du nur dann machen, wenn du alleine bist und flexibel bist. Das funktioniert nicht, wenn der Kunde gesagt hat, es ist aber um 17.30 Uhr noch eine Konferenz. Dann, dann musst du einfach anders Rücksicht nehmen. Das brauchst du da nicht. Ähm, ansonsten natürlich, man kann machen, wozu man wirklich Lust hat, also welches Thema finde ich gerade ganz spannend, wo sehe ich das Bedarf, wie kann ich das aufbereiten, das finde ich auch total schön. Zusätzliche Einnahmen, skalierbare Einnahmen, das ist ja das, was du auch schon gesagt hast, die Arbeit hast du einmal, die Einnahmen kommen aber immer wieder. Und äh, Unabhängigkeit, ne? auch die Möglichkeit, einfach unpassende Projekte, sei es inhaltlich oder weil der Kunde nicht passt oder weil es zeitlich nicht passt, die auch einfach guten Gewissens ablehnen zu können. Das ist ja auch einfach Freiheit.
0: Ja, nee, genau, das stimmt. Und ich, ich glaube halt, die, wenn man halt so ein bisschen überlegt vom, vom, vom Umsatz her oder sagen wir mal von, von, von Kundenseite her, wenn jetzt irgendwelche, mh, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, aber es kommt gleich nochmal bestimmt mit, ja. den, mit den nächsten Fragen. Wir könnten auch mal überlegen, vom, vom Umsatz her, also ich habe jetzt so ein bisschen erst ein paar Monate das Gefühl bekommen, was das auch so mit einbringen kann. ich Habe aus dem letzten Jahr noch ein bisschen was mitgenommen von meinem Online-Kurs Launch. Aber definitiv gemerkt, dass es doch auch nebenher jetzt, es könnte schon, glaube ich, für mich irgendwie vor vier, fünf Jahren, wäre das definitiv das gewesen, was ich auch mit Kundenaufträgen gemacht habe von den Einnahmen her. ja Aber ist es bei dir auch so, dass du jetzt sagst, okay, das trägt schon so viel zu deinen Einnahmen, zu deinem Umsatz äh, bei, dass du wirklich das auch ernsthaft äh, weiterführst, gleichrangig wie Kundenaufträge äh, irgendwie an Land zu ziehen oder sagst du, nee, es ist immer noch so, man muss es ja auch so ein bisschen so sehen, es ist halt nicht, man kann das schwer einschätzen, ne, wie es nächsten Monat aussieht oder wie es Uh, ob, das, ob sich da wieder was verkauft oder bei Kundenaufträgen, gut, genauso. Aber ich glaube, Kundenaufträge sind manchmal halt einfach ein bisschen besser bezahlt natürlich, wie jetzt einfach mal nur so ein Online-Kurs, der verkauft wird. Zumindest in meinem Feld. Du hast natürlich ganz andere Aufgabengebiete bei dir auch nochmal. Aber wie ist da so ein bisschen dein Gefühl? Ist es wirklich so, dass du auch sagen würdest, ich traue mich das schon komplett zu switchen und nur noch solche Online-Produkte zu machen und gar keine Kundenaufträge mehr?
1: Ja, äh, total spannend, ähm, dass du das, also bei mir ist tatsächlich genau diese Entwicklung drin gewesen. Es ist tatsächlich so, man verdient am meisten in dem Bereich, auf den man sich fokussiert. Das heißt, du musst diese Entscheidung treffen. Ne? Solange beides so wie beim Langlauf, ne? nebeneinander die Schier laufen, bleibt es immer so, so so unentschieden. Und bei mir war es so 2019 zum Beispiel, habe ich ganz viel Energie in Kundenprojekte reingesteckt, habe da super viel gemacht. Der ganze ähm, Kursbereich bei den ganzen Online-Geschichten waren da, Aber ich habe mich nicht wirklich darauf fokussiert, mich nicht wirklich darum gekümmert. Also ganz klar, Kundenjobs haben mir das Geld eingebracht. 2020, klar, natürlich auch durch Corona habe ich das infrage gestellt. Und ähm, gerade auch mit zwei Kindern, zweimal Homeschooling, sehr wenig Arbeitszeit, war einfach klar, ich brauche eine andere Lösung. Das funktioniert so nicht. Und natürlich sind auch Projekte einfach weggebrochen. Das spielt auch da rein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch mal gucken. Oder lass, lass mich doch einfach mal schauen, lohnt es sich das tatsächlich mal weiterzudenken und mal zu gucken, welche Kurse brauche ich denn, welche Stücken sind sinnvoll, wie kann denn ähm, wie kann ich meinen, meinen Kunden, meinen Designer, mit denen ich zusammenarbeite, das meiste bieten, welche, welche Stücke fehlen denn da noch im Kuchen. Ich hatte ja am Anfang, mein erster Kurs war halt zum Thema Positionierung, finde dein Spezialgebiet und da gehört ja noch ganz, ganz viel mehr dazu und die habe ich alle in 2020 mehr oder weniger gebaut. Also inhaltlich gebaut, aufgebaut, umgesetzt, äh, gelauncht, verkauft, so dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich tatsächlich sage, 2021 stehen nur noch diese Sachen im Mittelpunkt. Ich habe noch Bestandskunden, mit denen arbeite ich auch noch, weil wir uns teilweise einfach seit vielen Jahren kennen und es super läuft. Aber ich nehme keine neuen Projekte mehr an.
0: Hm. Oh, interessant. Okay. Also ab diesem Jahr aber.
1: Genau. genau. dass ich jetzt einfach für mich gesagt habe, so, ich, ich mache jetzt diesen Schritt, ich probiere das jetzt aus falls es nicht läuft, hält mich ja niemand davon ab, einfach wieder eine Infografik anzunehmen. Ich meine, weißt du, das, ich habe ja nichts zu verlieren.
0: Nee, es ist, ich meine, es ist auch verständlich. Manchmal, es ist schon, ich habe es halt auch jetzt erst ein bisschen so beobachtet nebenher, aber doch auch für dieses Jahr dann mir gesagt, hey, das ist so gut angelaufen, dass ich doch auch, selbst wenn ich jetzt so 2.000, 2.500 rechne ich immer so damit, von dem was von dem Kurs reinspielt, wo ich dann doch sagen kann, okay, ich kann mir das äh, rausnehmen, auch und das habe ich dieses Jahr mir einfach als als Ziel auch gesetzt, dass ich halt wirklich ein halbes Jahr Kundenaufträge mache. Also klar ist das jetzt ein bisschen verteilt, aber so im Prinzip mhm. es ausprobiere dieses Jahr. Ich habe einen sehr guten Kundenauftrag Anfang des Jahres gehabt, der mich auch über sehr viele Monate auch schon mir ausreichen würde für einen Einnahmen, Dass ich wirklich dieses Jahr sage, ich traue mich das auch mal zu sagen, ich mache ein ganzes, will ein halbes Jahr einfach mal investieren und versuchen mehr jetzt Webflow-Tutorials mehr jetzt nochmal den Kurs auszubauen, nochmal zu gucken, wie kann ich Marketing machen, um das halt mal einfach auszuprobieren, ne? ob das halt auch funktionieren kann. Und ähm, ich ja, ich bin auch erstaunt, dass das halt wirklich sehr gut parallel funktionieren kann. Mir ist auch wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, weil halt, ich glaube, viele Aufgabenfelder, die eben so einen Verkauf von digitalen Produkten betrifft, und das ist eben gerade vielleicht bei dir auch als Mutter so, wenn du merkst, okay, das Größte, was bei mir eigentlich so war, ist, dass man halt ähm, Support-E-Mails zum Beispiel beantwortet oder welche halt Fragen haben zu bestimmten Themen. Bei mir ist es natürlich noch mal ein bisschen technischer vielleicht. ja. Und da sind ein paar Sachen unklar, die in dem Video vielleicht erklärt wurden, dass ich da noch mal vielleicht noch mal was aufnehme oder das noch mal deutlich mache in den Kommentaren und so weiter. Und das ist aber was, was ich glaube ich auch, wo man sehr viel outsourcen könnte, wenn man will. Also vieles von den Fragen sind doch auch immer wieder gleich. Vor allem die, die bevor sie den Kurs kaufen wollen, doch nochmal eine Frage haben. Da kommt ganz viel, was eigentlich schon im FAQ-Bereich beantwortet ist, aber was sie irgendwie nicht finden oder was sie nicht lesen wollen. Und da gibt es ganz viel, was ich eigentlich auch durch Wahrscheinlich eine, eine Person, die vorher schon mal ähm, solche Anfragen irgendwie scannt und dann kategorisiert und dann selbst vielleicht schon beantworten könnte, indem sie einfach von dem FAQ-Antworten da rein kopiert oder so. Ja, Also ich glaube, man könnte bei so einem Online-Kurs, ich habe jetzt eine, eine Texterin, die das ganze Jahr für mich arbeitet und quasi Beiträge noch, die ich auch mal in Video zum Beispiel zusammenfasse, sie noch mal in Textform runterschreibt und dass ich da einfach ein bisschen mehr Content auch für Suchmaschinen habe und so. Also ich glaube, man kann da viel, also mir fällt es viel leichter da, Aufgaben abzugeben, wie interessanterweise bei Kundenaufträgen, wo man da manchmal das Gefühl hat, will ich eigentlich alles selbst machen, damit das am Ende auch richtig gut ist.
1: <lacht> ja, genau. Das liegt aber wieder am eigenen Herzblut. Ne? Das ist so, weil, weil man hat so eine, alle, die wir so visuell ticken, man hat ein bestimmtes Bild davon, man weiß genau, wie das sein soll und dann kommt jemand mit einer Schrift um die Ecke und du sagst, ey, die Form der I-Punkte ist mir unerträglich, können, können wir nicht nehmen, es geht nicht. Und egal, ob du das jetzt gemacht hast, das muss einfach anders und ähm, ich glaube, also Marketing oder generell, gen, du hast ja dein Produkt, du hast ja das, was du mit Herzblut erschaffen hast, aber dieses Drumherum, da ist man ja viel flexibler und viel mehr bereit, auch Dinge abzugeben oder anders einfach, oder vielleicht nicht ganz so perfektionistisch zu sehen. Ne? Und ja, natürlich, da kann man ganz viel auch noch einfach weitergeben. Ne?
0: Ja, ja also es fällt mir viel leichter, ich habe von Anfang an da eigentlich gleich geschaut, wie kann ich alles, was so, so ansteht, also auch, ich habe ein paar Einzeigen ausprobiert bei, bei Google und Natürlich hätte ich mich da auch reinfuchsen können, aber dann habe ich gedacht, hey, komm, ich habe doch auch, wenn ich jetzt äh, diese Woche einen Kurs verkauft habe, dann nehme ich das Geld und stecke das direkt, gibt das direkt irgendeinem so SEO-Guru, mhm. der mir einfach ein paar Anzeigen bauen soll oder mal soll das mir mal machen, weil ich das einfach ausprobieren wollte, ja, und fällt mir viel leichter, das Geld einfach direkt wieder zu investieren und so wie ja. wie bei den Kundenaufträgen, also vielleicht, weil es auch so ein bisschen das Gefühl war, dass das nebenher eigentlich läuft und man nicht darauf angewiesen ist, aber dass es halt, Echten, fühlt sich für mich irgendwie cool an, dass man viel besser das Gefühl hat, man könnte das ein bisschen halt wirklich skalieren, so, das mit Hilfe von anderen auch. Ja. Wie ist es bei dir von den digitalen Produkten her? Was war so, hast du gemerkt, kommt am besten an jetzt für deine Zielgruppe? Ähm, was war da so am lukrativsten auch vom, von, von den Einnahmen her? Sind es die Online-Kurse oder meinst du, ja wenn man auch mal so vielleicht ein E-Book macht, das bi ein bisschen günstiger ist, das ist auch sehr gut oder bist du auch eher ein bisschen höherpreisiger und dafür weniger verkaufen. Aber dafür hat man dann am Ende doch, wenn man drei Sachen verkauft, weiß ich nicht, 500 Euro, äh, 600 Euro.
1: Also, ähm, andersrum. Meine Bücher, die ich schreibe, sind zum Beispiel die schreibe ich mit ganz viel Herzblut, aber da verdiene ich wenig dran. Also ich meine, egal welchen Autor du fragst, wenn du nicht gerade Harry Potter geschrieben hast, dann hm. äh, brauchst du auf jeden Fall einen zweiten Job. So. Ähm, das heißt, die die Bücher werden ja, also E-Books oder sowas habe ich gar nicht gemacht als digitale Pro Produkte, beziehungsweise ja, es gibt meine Bücher auch als E-Books, aber ähm, irgendwie sehe ich sie im Wesentlichen immer als als Printprodukte, die man wirklich anfassen und blättern kann. Ähm, aber die laufen natürlich über den Verlag. Ne? Die sind ja nicht bei mir, sondern ich habe ja nicht im Selbstverlag geschrieben, sondern mit dem Rheinwerk Verlag zusammen. Und da hast du natürlich ganz andere Konditionen und viel mehr Market Marketingmaschinerie, was da einfach so im Hintergrund passiert natürlich. Ähm, meine Online-Kurse mag ich sehr gerne. Was ich aber auch sehr gerne mache, das ist einfach das Coaching direkt mit den Leuten. Und ich finde, das sind zwei unterschiedliche Geschichten, weil wenn du mit jemandem direkt zusammenarbeitest, ist das total intensiv, du steigst da voll ein und man arbeitet halt wirklich zu zweit die ganze Zeit an einer Sache. Die Kurse sind einfach, da hast du diese Gruppendynamik, das ist auch super. Also ich mag beides, beides gerne. Ich wüsste nicht, ob ich den Online-Kursen oder dem Coaching den Vorzug gebe, vielleicht sogar ein bisschen den Online-Kursen, weil ich mag diese Dynamik in der Gruppe sehr gerne.
0: Was heißt bei dir Dynamik in der Gruppe? Also, dass du, sind das wirklich auch ähm, Kurse, wo man sich dann, die getimed sind, wo man dann eine bestimmte Wochen lang zusammen etwas erarbeitet? Ach so, okay. Das genau, ist nicht hab, wie bei hab, mir, dass man sich einmal, jeder kann sich, egal zu welcher Uhrzeit, den Kurs jetzt einfach durchmachen, ja. weil es halt aufgenommene Videos sind. Also, es ist wirklich auch ein Teil davon, dass du mit denen zusammen in Videokonferenzen so auch nochmal einsteigst? Okay. Genau,
1: also ich habe ich hab mehrere Variationen, die kleinen in sich geschlossenen, zum Beispiel, ähm, ich habe einen zum Thema Design kalkulieren, der ist in sich geschlossen, das ist einfach eine Lektion, die arbeitest du durch und dann weißt du, wenn du die Aufgaben gemacht hast, wo du stehst, wie dein Stundensatz ist, wann du den anwenden solltest oder wann du mit Festpreisen arbeitest oder wie auch immer, das ist ein in sich geschlossenes Produkt, da gibt es keine Betreuung zu. Und dann habe ich die Kurse, die in regelmäßigen Abständen launchen, zum Beispiel der Marketingkurs oder zum Thema Designaufträge, also wie sind die Abläufe bei Designaufträgen. Und da gehört dann auch immer, dass wir regelmäßig Fragerunden haben und dass ich mit den Leuten einfach spreche. Und dann entwickelt sich so eine Dynamik, weil der eine sagt dann so, ja, ich hänge hier an dem und dem Punkt und der andere sagt, ja, guck mal, aber vielleicht kannst du das ja so anpacken. Guck mal, das habe ich gesehen. und hier. Und dann passiert was in der ganzen Gruppe. Und das äh, macht super viel Laune. Das finde ich schön. Und äh, mein großer Kurs, die Akademie, das geht ja über ein Jahr. Und da äh, se sehen wir uns alle zwei Wochen. Das ist natürlich nochmal ein anderer Schritt. Und da ähm, siehst du auch einfach Entwicklung in Folge von einem Jahr, ist ja klar.
0: Mhm. Ja, krass. na ja, Das ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Äh, Habe ich auch nicht gewusst, dass das bei dir dann noch immer, das braucht dich natürlich als Person dann auch auf jeden Fall immer mit dabei. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du es ein halbes Jahr einfach laufen lassen könntest, sondern du musst da schon mit dabei sein, wenn jetzt auch nur einer den Kurs kaufen würde.
1: Ja, will ich aber auch. Also das ist wirklich was, das ist ähm, ein Motor, der mich ganz toll antreibt. Ich mag diesen Austausch und ich mag einfach wirklich diese, diese Impulse reingeben und, und gucken, wie sich Dinge entwickeln. Und ich bin natürlich auch immer wahnsinnig neugierig ähm, mit meinen Infografiken. Mein Designbereich ist ja sehr, sehr speziell. Und einfach zu gucken, wie machen die anderen das? In welchen Bereichen sind die unterwegs, wenn die, wenn die sich zum Beispiel super gut mit Printveredelung und sowas auskennen? Da habe ich wenig Ahnung von, aber einfach wirklich mal zu hören, wie ticken die denn? Oder ich habe mit jemandem zusammengearbeitet, der so ganz coole Siebdrucke auf Seide macht, so ganz besondere, wo ich auch denke, so wow, das ist mega. Also das, das auch zu sehen, wie Kreativität aussehen kann und wie unterschiedlich das ist und wie verschieden die Leute ticken, das inspiriert mich wieder und gibt mir natürlich auch immer wieder Rückmeldungen dazu, meine Kurse zu verbessern, aber auch spannende Artikel zu finden, Themen zu finden, die meine Zielgruppe wirklich interessiert. Das ist halt so ein Kreislauf.
0: Ja, du hattest auch Coachings ja erwähnt. Das habe ich auch eine Zeit lang angeboten, auch über meine Patreon-Community. Und das haben auch in der Tat dann welche gebucht, auch über meine Website und so. Und da ist mir halt aufgefallen, wenn man so überlegt, ähm, also ich kann verstehen, warum das einem Spaß macht. Ja, Mir hat es auch Spaß gemacht. Aber in dem Fall ist es halt bei mir so, dass ich eigentlich für einen bestimmten Zeit Rahmen, den ich zur Verfügung stehe, nur einer einzigen Person helfen kann. Und ich finde, das ist eigentlich gerade das, was es halt mit den, zum Beispiel im Online-Kurs sehr attraktiv macht, dass du quasi, und das ist ja diese Skalierbarkeit in dem Ganzen, dass du halt dein Wissen zur Verfügung stellst und anderen beibringst, aber halt skalierbar machst. Und das ist ja auch das, was uns, glaube ich, in viel, in, gerade im kreativen Bereich an sehr vielen Stellen fehlt, weil wenn wir jetzt mal nur auf, wenn wir mal auf die Einnahmen schauen, auf den Umsatz schauen, ja, und überlegen, okay, wie könnte man das steigern, dann ist oft die Anzahl, also die Skalierbarkeit heißt, die Anzahl an Kunden sehr, sehr wichtig. Und bei mir zum Beispiel, ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt einfach die doppelte Anzahl äh, an Kunden im Jahr anzunehmen, weil dann, dann würde man sich dumm und dämlich arbeiten, weil es einfach so viel Stress und so viel zu tun ist. Das heißt, eigentlich... Bleibt das Level an oder man versucht eher weniger Kunden zu machen und dafür vielleicht ein bisschen mehr Geld zu bekommen von den Kunden. Ja, aber das ist halt einfach ein Problem, glaube ich, bei uns im, im kreativen Business, dass wir halt einfach diesen Faktor ähm, Nutzer, Anzahl erhöhen, sehr, sehr schwierig mit einbringen können. Und das könnten wir halt mit so einem digitalen Produkt gut mit reinmachen. Deswegen habe ich auch bei dem halt bei dem Coaching gesagt, okay, ich mache das nicht mehr, ich gucke halt, dass ich lieber zum Beispiel, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich in Zukunft mal so eine, wie so eine Art, ähm, wie so ein, wie eine ganze Klasse quasi, dass ich einmal halt mal oh. wie so ein Event mache, wo ich sage, wenn es auch wieder geht, dass man halt einfach, ich weiß, in Hamburg sind einige, die den Kurs gekauft haben, dass man sich vielleicht auch mal dann trifft und dann gibt es halt wirklich ein Vorort- ein Tag, zwei Tages Workshop, wo man dann halt dieses Tool lernt oder so, ne. Das könnte ich mir viel besser vorstellen. Aber ich hatte so Schwierigkeiten mit diesem eins zu eins Coaching, weil ich doch gemerkt habe, dass halt, ich glaube, ich heutzutage Möglichkeiten bestehen, dass man in der Stunde eigentlich viel mehr Menschen helfen könnte mit ähnlichem, mal mit eigentlich dem Wissen auch, das man hat und bin deswegen halt wieder ein bisschen weggegangen davon. Aber das war ja auch interessant, ne?
1: ja. Ich glaube, bei mir ist es einfach, weil ich beides habe. Ne? Ich habe die Kurse, die skalierbar sind, ich habe einfach diese Gruppendynamik und gleichzeitig sind es dann auch immer die Leute, die einfach so eine speziellen Dinge haben, wo ich immer denke, so das, das interessiert mich jetzt einfach auch wahnsinnig und da habe ich Lust, mich reinzugraben und wirklich ganz gezielt die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, und jetzt rocken wir das Haus.
0: Ja, ja. Wir hatten auch vielleicht vom, vom Thema her ist es so, wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir stellen als Grundlage ein bisschen die Zielgruppe oder man muss so ein bisschen eine Community haben, die auch einen irgendwie ein irgendwie bisschen folgt, sonst verkauft sich da nichts. Ja, aber es ist trotzdem ein Aspekt, der glaube ich auch interessant ist und das ist nämlich bei dir auch mit dem Fakt, mit dem Buchfaktor. Ich glaube, wenn jetzt ein Kunde, der eigentlich dich noch nie, noch nie was von dir gehört hat, und der kommt auf deine Website und der braucht, äh, sucht jetzt irgendwie jemanden eben mit deiner Expertise oder bei mir irgendwie möchte eine Website haben und er liest auf der Seite, dass du schon drei Bücher veröffentlicht hast, zu, ein, zu diesen Themen, für die er sich dich vielleicht eh buchen möchte, dann ist es ein sehr guter Aspekt, um zu sagen, hey, der kann ich eigentlich schon vertrauen, guck mal, die hat schon drei Bücher rausgebracht, die kennt sich da wohl sehr gut aus. So, Also man könnte schon auch dahin gehen zu sagen, okay, ich überlege mir ein digitales Produkt, das ähm, gut wenn man jetzt nur so Grafiken erstellt oder oder sowas, ja, dann wird das jetzt nicht so viel bringen, aber wenn man jetzt halt gerade so ein Buch oder ein E-Book oder irgendwas macht mit einem gewissen Expertise, die man halt zusammenfasst in einer Art Buch und ich glaube, dass das heutzutage schon noch viel hermacht, wenn man das so sieht, okay, jemand hat ein Buch geschrieben, also es ist schon viel vertrauenswürdiger, wenn man halt dann äh, gerade auf Kunden äh, nochmal anziehen möchte und sowas, glaube ich, bringt das nochmal echt ganz gut Sicherheit, wenn man einen einen ja, Auftrag quasi an Land ziehen möchte. Also ich glaube, das kann man schon auch machen, auch wenn man dann denkt, ich verkaufe davon eigentlich nichts. Das ist nur dazu da, um eigentlich ein bisschen zu überzeugen. Ja,
1: ja das funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, es gibt auch Leute, die einfach gesagt haben, ich, ich kannte nur das Buch, ich wusste gar nicht, was du alles sonst noch machst, und die so einfach dann auch zu mir gekommen sind. Ne? Und das ist schon, ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen. Und es macht auch einfach Spaß. Das darf man, also muss man auch einfach mal sagen, es macht wirklich Spaß, Bücher zu schreiben. Ich, also ich mache es gerne.
0: Dein, dein drittes Buch kommt ja jetzt auch im Herbst, hast du mir schon erzählt. Und wie aufwendig ist es jetzt, das zu schreiben im Vergleich zu so, so, so einem Kurs?
1: Ähm, also wenn man nur, wie viel Zeit stecke ich da rein und wie viel Geld bekomme ich da raus im Auge hat, dann Hände weg von Büchern. Das lohnt <lacht> sich einfach nicht. Ähm, Bücher sind aufwendig, das steht außer Frage. Wenn man mal, wenn man regelmäßig Blogartikel schreibt oder halt einfach Skripte für Podcasts zusammenstellt, man, ich meine, du weißt selber, wie lange das dauert und wenn du dir mal anguckst, dann hast du so 250 Seiten, die musst du auch erstmal füllen, die musst du inhaltlich füllen, die musst du didaktisch füllen, dass der rote Faden erhalten bleibt und die Grafiken dazu muss ja auch noch jemand machen, also da kommt einiges an Stunden wirklich zusammen. Ähm, und trotzdem ist es einfach dieser Moment, wenn du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen hältst und das nächste Buch ist da, du machst den Karton auf und du siehst es so, das ist unbezahlbar. Mhm. Ja, ist cool. Das, ja.
0: Und da, um was geht es da in dem Buch, das jetzt neu kommt?
1: Das dritte Buch jetzt ist zum Thema Grafikdesign aber für Kinder und Jugendliche und ähm, das unterscheidet sich natürlich da ganz deutlich zu meinen anderen Büchern, die sich immer an Erwachsene gerichtet haben und ähm, ich habe im Homeschooling im Ernst, ich habe im Homeschooling so viele nicht so schöne Plakate gebastelt und so viele Themen auf wirklich gestalterische Art und Weise umgesetzt, wo ich immer gedacht habe, es kann doch nicht sein, warum, 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 die Kinder haben doch Bock drauf, warum zeigt dir nicht mal jemand, wie man das machen kann und wie man anders da rangehen kann und genau das habe ich nämlich mit dem Buch gemacht und einfach mal gucken, wie funktionieren die ganzen Kreativbereiche, also wie funktioniert Farbe, wie funktioniert Perspektive, was ist ein Bullet Journal, wie funktioniert Modezeichnen, was macht ein Comic aus, wie gehe ich mit Fotos um, diese ganzen Dinge, die Kinder super spannend finden den auch mal kindgerecht zu erklären und den Übungen an die Hand zu geben. Und ähm, ich hatte natürlich den großen Vorteil, dass meine große Tochter einfach genau in diese Altersgruppe reinpasst, so dass ich dann auch von vornherein gesagt habe, die Übungen, die ich hier vorstelle, da möchte ich, dass sie die ausprobiert und dass ihre Ergebnisse auch in dem Buch sind. Ich will keinen Erwachsenenperfektionismus. Ich will nicht, dass man denkt, so, oh, das Buchstherr kann aber noch ein bisschen so und so. Nein, Kinder denken anders und dürfen auch anders an Gestaltung rangehen. Und es kann viel leichter, viel verspielter sein. Und deswegen... Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Buch ankommt und freue mich megamäßig darauf.
0: Mhm. Ja, finde ich cool. Ich meine, muss man auch mal, kann man einfach über den Tellerrand ein bisschen hinausschauen und mal auch andere Themen bearbeiten. Finde ich cool. Ja, hat sich inspirieren lassen von deinen Kindern.
1: Ja, und es hat auch einfach Spaß gemacht, die Dinge zusammen zu machen. Ne? Und Ding, also Sachen, die einem selber, ähm, wenn man, wenn du Erwachsene fragst, wie die Bullet Journal machen, dann fangen die sofort an mit, oh, das muss hier mit Kreuz und mit Tief. Mhm. und dann musst du so und so und Kinder gehen da völlig anders ran. So, die holen Stempel, Tusche, äh, Tape, alles, was sie finden können und ballern die Seite total zu. Und es sieht aber trotzdem, es ist halt wie, wie ein Kind es macht und genauso soll es sein. Und das finde ich gut, da auch einfach Raum zu geben und zu sagen, pass auf, ich gebe dir nur die Eckpfeile an die Hand und den Rest, tob dich aus, leg los. Ja,
0: cool. Wenn wir jetzt zum Online-Kurs nochmal zurückgehen, wie ist dann vielleicht auch für mich ein bisschen, interessiert mich selbst auch, wie waren so deine Marketingaktivitäten bisher? Was machst du so, dass da, vielleicht, dass ich ein bisschen auch auf neue Gedanken komme, was, was kann man da so machen?
1: Ja, ich glaube, als erstes musst du dich entscheiden, willst du einen Evergreen-Kurs haben, der sich immer verkauft oder machst du einen Launch, also machst du einfach die Tore auf und zu zu einem bestimmten Zeitpunkt? Es funktioniert besser, aus meiner Sicht, wenn man die tatsächlich mit einem Launch arbeitet. Das, du kannst nur zu einem bestimmten festen Zeitraum einsteigen. Es sind einfach mehr Leute, die dann motiviert sind, tatsächlich das zu machen, denn wenn du immer eintreten kannst, dann machst du es vielleicht nächste Woche oder in zwei oder in drei. Also du brauchst einen guten Kaufanreiz, dass die Leute dann, wenn, wenn sie sowieso immer teilnehmen können, dass sie jetzt sagen, jetzt will ich aber einsteigen. Es ist leichter, wenn du einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt sagst, du hast jetzt zwei Wochen, komm rein, dann sind die Tore einfach wieder zwei Monate oder ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr zu. Das habe ich einfach für mich festgestellt, das funktioniert besser, gerade bei Kursen, die mit Betreuung einfach arbeiten. Ähm, zum Marketing selber, ich probiere immer noch fleißig weiter rum. Sehr gut funktioniert hat für mich die Kombination aus einem Webinar, und der Newsletter-Liste. Also dass man einfach ganz gezielt darauf zuarbeitet und sagt, guck mal, ich erkläre es dir. Hast du Bock jetzt dabei zu sein? Nur ein Newsletter funktioniert auch, wenn er groß genug ist. Also wenn du nur 70 Leute drin hast, wird es schwierig. Also 10 Stück zu verkaufen, das ist einfach, wenn wir nochmal daran denken, eine Conversion von vielleicht so, weiß nicht, 2, zwei, 2,5 Prozent. Da kommst du mit 70 Leuten noch nicht weit. Ähm, E-Mail-Sequenzen habe ich ausprobiert. Das funktioniert auch gut. dass man tatsächlich mit So ein bisschen... Genau, dass du einfach sagst, ähm, hier ist ein cooles Freebie, das passt sehr gut zu, zu dem Kurs, den du letztendlich verkaufen willst und dann startest du in dem Moment, wo, der, wo derjenige sich das runterlädt, startet einfach so eine Sequenz mit, weiß ich nicht, bestimmten E-Mails, die aufeinander abgestimmt sind, wo du dir das Produkt vorstellst, deinen Lösungsansatz vorstellst, vielleicht auch Videos oder Downloads, hast einfach so ein, dem wirklich ein gutes Gefühl dafür gibst, was erwartet dich denn eigentlich, wenn du mit mir zusammenarbeitest, das kann man super automatisiert machen. Das ist also von ganzen Prozess her ganz spannend. Social Media als einzige Verkaufsplattform funktioniert für mich nicht. Also nicht vielleicht auch daran, dass ich Social Media immer ein bisschen Stiefmütterlich behandle. Also
0: das heißt, du gehst mehr auch auf dann Newsletter oder ja. ja.
1: Also ich habe für mich einfach. Ähm wie der verkopfte, verkopfte Infografiker kommt durch. Ich habe für mich einfach geschaut, wenn ich mir meinen Blog angucke, wenn ich mir meine Artikel angucke, wenn ich mir meine Landingpages angucke, wo kommen die Leute her? Und dann sehe ich einfach, dass bei mir immer Google ganz weit oben ist. Das heißt, ich kümmere mich anständig um mein SEO. Ich sehe zu, dass ich die Leute in die Newsletter kriege, damit ich einfach diese enge Verbindung habe und den Austausch auch habe. Also ich kriege auch super coole E-Mails einfach zurück von den Leuten und es macht mir Spaß, diesen Austausch zu haben. Und ähm, Pinterest dann als nächstes steht einfach, also ist einfach der nächste Punkt, weil es eine Bildersuchmaschine ist, also wie der Suchmaschinenoptimierung. Und Social Media ist anteilig so wenig bei mir, dass ich wirklich sage, wenn ich mich entscheiden muss und ich habe einfach wenig Arbeitszeit, ich muss also sehr genau überlegen, wo ich meine Zeit reinstecke, fällt Social Media am ehesten hinten rüber. Das heißt, ich bin dabei weitem nicht so aktiv, wie ich sein könnte und wie es vielleicht gut wäre. Und dementsprechend funktioniert natürlich auch Marketing über Social Media bei mir auch nur nachrangig, weil ich mit meinem aktuellen Zeitfenstern das auch einfach nur nachrangig behandeln. Hm. Das ja. ist aber einfach eine unternehmerische Entscheidung. So, wo stecke ich meine Energie rein? Da, wo ich am meisten rausbekomme. Also bin ich am anderen Ende.
0: Ja, ja ich glaube, also bei mir ist es auch Social Media eigentlich, bin ich da, habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, weil es halt einfach, ich, ich glaube, man muss schon ein bisschen danach schauen, wo, wo sind die auch, die den Kurs womöglich kaufen wollen. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt von mir rede, wenn welche sich jetzt für Webflow interessieren und dann suchen die wahrscheinlich auch sehr häufig einfach bei Google nach einem bestimmten Problem, was sie im Webflow-Designer lösen wollen oder suchen, wie sie das bauen. Und das, das geben die ja nicht bei Instagram ein. Das geben die halt dann üblicherweise dann bei Google ein. Dann kommen sie sehr wahrscheinlich auch irgendwie auf YouTube. Deswegen habe ich halt YouTube jetzt seit diesem Jahr einfach sehr jede Woche quasi gemacht. weil ich Und das ist, glaube ich, auch einer meiner Hauptkanäle. Aber nur, weil das halt super gut zu den passt, was der Kurs mhm. ist. Ja. Ich glaube, da muss man halt so ein bisschen danach schauen, dass man dann den Kanal findet, wo man das halt äh, gut macht. Und Newsletter, also ich hatte jetzt halt auch überlegt, für die, für die Landingpage quasi schon so eine Art Mini-Kurs zu machen, den ich halt als äh, gratis E-Mail-Online-Kurs quasi äh, mache, damit die halt sich eintragen. Und dann werden die halt ein paar Wochen lang mit bestem Wissen zu Wetflow quasi sanft in das Thema so reingebracht und ein bisschen angelockt und dass ich den halt äh, jetzt noch erstelle und dass man das, dass ich das ein bisschen automatisiert halt auch durchlaufen lassen kann. Also das würde ich auch mal probieren, genau.
1: Also das macht Arbeit, aber es lohnt sich unterm Strich. Ne? Das ist ähm, also eine gute E-Mail-Sequenz zu schreiben, egal ob das jetzt, jetzt in der Kursform dann wird oder wie auch immer. Da muss man halt echt sich das gut überlegen und da gut rangehen. Aber die Arbeit lohnt sich nach hinten raus auf jeden Fall. Aber es ist halt nichts, was man mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Das muss man sich auch einfach, muss einem klar sein an der Stelle.
0: Ja, das merke ich, weil ich schiebe auch schon wieder die ganze Zeit <lacht> vor <mich> hin.
1: <lacht> ja.
0: ja. Aber ich mache halt lieber auch mal, weiß ich nicht, momentan mache ich lieber, ich sehe mehr Sinn da drin, einfach, wenn ich jetzt Zeit habe, zwei Stunden, dann mache ich lieber ein Tutorial neues und hau das auf YouTube kostenlos raus und man merkt das wirklich. Also ich mache, ich veröffentliche was Neues und in der Zeit oder in der Woche geht wieder eine neue neuer Verkauf rein. Und es sind, man merkt, kann es ja statistisch dann anschauen, woher kommen die so, die auf die Seite auch kommen und klar ist da Google auch noch sehr weit oben, aber ich glaube, das ist wieder dieses mit dem Vertrauen, die von Google kommen, die die sind nicht sofort bereit, dir Geld über den Tisch irgendwie hinzulegen. Die müssen mhm. auch erst langsam herangebracht werden, dass du vertrauenswürdig bist. Und das schafft halt YouTube wahrscheinlich momentan einfacher, weil ich da zu sehen bin, weil sie mich dann erstmal abonnieren. Und nach, ein paar, nach einem Monat, nach zwei Monaten finden sie das immer interessant und dann wollen sie vielleicht tiefer einsteigen. Ne? Also es ist schon echt mit einem, man braucht schon auch einen langen Atem bei manchen Marketingaktivitäten. Das ist nicht so mal schnell gemacht.
1: Bei allen. Welche Marketingaktivität funktioniert schnell von jetzt auf gleich, außer Anzeigen kaufen?
0: Ja. Ja, weil ich glaube, bei anderen Themen funktionieren Anzeigen wahrscheinlich schon sehr gut. Nee, weil genau, halt ich meine
1: nicht, dass Anzeigen schlecht sind, nur dass sie, eine Anzeige funktioniert unmittelbar, solange du sie schaltest. In dem Moment, wo du sie nicht mehr schaltest, funktioniert sie nicht mehr. Ähm, dafür sind sie natürlich schön schnell. Und alles, was in Richtung Content-Strategie geht, ist natürlich was Langfristiges. Funktioniert aber auch dann, selbst wenn du nicht mehr dran arbeitest.
0: Wie sieht's, es... Ähm bei dir aus, wenn du jetzt sagst, okay, man fängt wirklich bei Null an, hast du da ein paar Ratschläge, wie man jetzt, sollte man wirklich erstmal schauen, dass man sich so ein bisschen ähm, ja, eine, eine, eine Audience aufbaut oder was wären so die Anfänge, dass man hin zu digitalen Produkten? Äh,
1: unbedingt erstmal in engen Kontakt mit den Leuten kommen, für die man eigentlich arbeiten möchte. Also wirklich, dass man guckt, bau dir eine Community auf, egal ob das jetzt ein Newsletter ist, ob das YouTube ist, ob das eine Facebook-Gruppe ist, ob das Instagram ist. Es geht gar nicht so sehr um den Kanal, sondern finde einfach raus, wie tickt denn deine Zielgruppe? Was macht die eigentlich aus? Welche Fragen haben die wirklich? Weil nur weil ich denke, die interessieren sich für das Thema XY, heißt das noch lange nicht, dass das auch so ist. Ne? Und dann würde ich nie mit dem digitalen Produkt anfangen. Ich würde immer mit ähm, einer direkten Zusammenarbeit anfangen. Also guck wirklich, was genau wollen die denn? Also wenn du, wenn du fünf, sechs, sieben Mal mit jemandem eins zu eins zusammengearbeitet hast, in welcher Form auch immer, oder mit dem gesprochen hast oder den interviewt hast oder mit dem, keine Ahnung, Nachrichten hin und her geschrieben hast, dann weißt du aber, was ist die eigentliche Frage und dann auch ein bisschen nachforschen wirklich so, was, was genau interessiert die jetzt? Denn dann kannst du daraus ein Produkt ableiten, sonst steckst du viel Energie in vielleicht eine Sache, die gar keiner will.
0: Ja, und wir hatten auch am Anfang ja schon ein bisschen geredet darüber über das Thema, also so ein bisschen rantasten, einfach das Gefühl dafür kriegen, was eventuell funktionieren könnte und ich glaube, es ist auch vieles, ich meine, du ja auch, ich meine, wie viel Wissen auch man schon zusammenträgt, das einfach umsonst ist, auch einfach mal erstmal ja, anfangen und dann halt auch konsistent sein, wirklich auch da sich wöchentlich hinsetzen, auch dann am Ball bleiben und nicht gleich wieder ähm, aufgeben, weil, gar, weil sich keiner in Newsletter einträgt, ich meine, ich weiß auch noch, als ich damals ich, mein Newsletter, der wächst so langsam eigentlich im Vergleich zu anderen Kanälen, aber ich habe mich damals so gefreut, als sich da wirklich irgendjemand eingetragen hat, den ich noch nie gesehen und noch nie gehört habe und dann freut man sich so und man denkt, wie hat der jetzt diesen Beitrag gefunden, weil es kann ja nur der Beitrag sein, wenn er nur da ist das Feld mit integriert und der hat sich dann da eingetragen und das ist, es fängt einfach so klein an und ist aber so cool und dann, ähm, ja, dann einfach so ein bisschen das zum Wachsen bringen, aber es dauert halt einfach. ja Ich glaube, das schreckt einfach viele ab, dass man es auch Zeit mitbringen muss.
1: Ja, es klingt immer so nach, nach Online-Produkte, klingt immer nach schnell verdientem Geld, aber da ist nichts schnell dran. Das ist Arbeit. Und da muss man sich auch einfach klar sein, ja, das ist letztendlich das Produkt, das kriegst du vielleicht schnell verkauft, aber den langen, langen Weg vorher, ne den sehen die meisten nicht. Und ähm, deswegen sage ich wieder, es muss ein Thema sein, auf das du Bock hast, wo du auch mehr als ein Jahr lang wirklich Spaß dran hast und wo du immer wieder auch, reingehen möchtest und den Kurs immer wieder überarbeiten und auf Feedback reagieren und immer wieder neue Trends im Auge behalten und Aktualisierungen reinbringen. Also das ist nicht, das ist nicht so, dass das keine Arbeit macht.
0: Ja, ja. Aber und es ist, ist sehr es,
1: schön und sehr lohnenswert unterm Strich finde
0: ich. Wie, weißt du ungefähr, wie viel du jetzt auch, wenn du jetzt sagst, okay, wirklich parallel als Mutter, wie viel Support hast du da oder wie viel pro Woche musst du dich hinsetzen, um irgendwas? Zu beantworten. Ich meine, du hast jetzt auch regelmäßig die Präsenz wirklich von dir, dass du damit teilnimmst an, an, an bestimmten dann, ähm, Videokonferenzen und so, aber also seit davon gibt es da nicht viel? Okay. Nee,
1: das ist halt, wenn, wenn ein Kurs gerade läuft, dann habe ich natürlich immer, dass ich, dass ich die, die entsprechenden Sprechstunden oder die, die Fragerunden einfach vorbereiten muss. Ich habe die Community-Gruppen, wo man dann auch einfach immer auf Fragen beantwortet und immer wieder reingeht, aber das ist nicht so aufwendig zeitlich und ähm, man guckt halt jeden Tag rein, aber es ist nicht jeden Tag, was, auf das man reagieren müsste. Also ich glaube, da verbringen andere Leute deutlich mehr Zeit bei Instagram und Facebook als ich beim Support. Und das nicht, weil, weil ich mich nicht drum kümmern will, sondern einfach, weil ich, glaube ich, inzwischen auch viele Sachen gut erklärt habe oder die Leute dann einfach direkt in den Fragerunden alle ihre Fragen stellen. Das ist halt immer der Vorteil, wenn jemand direkt zum Ansprechen da ist, ne?
0: Ja, man hat halt auch so Kleinigkeiten mal. Also bei mir hat natürlich auch mal jemand wieder den, den Kurs ähm, storniert oder sich dann doch umentschieden. Dann muss man das halt wieder stornieren, dass die Zahlung wieder zurückgeht. Aber das sind halt gerade die Themen, glaube ich, wo ich so denke, wenn das mehr und mehr der Fall wird, wenn das wirklich wachsen wird, dann könnte man sowas voll gut outsourcen, glaube ich.
1: Ja, du kannst doch auch einfach mit dem Zahlungsanbieter arbeiten, der das automatisch macht. Musst du doch gar ja. nicht selber machen.
0: Ja, ich, wo bist du jetzt bei, bei den äh,
1: Kursen? Genau, Digistore und Digimember habe ich in der Kombination.
0: Okay. Ja, und du meinst mit einem festen, also ich habe auch, die Wir haben bei Elo Wickeln ja auch die über die Zahlung ab, aber nicht, wenn jetzt jemand... Ja, den Kurs irgendwie, äh, wie heißt denn das, einen Widerruf einlegt oder sowas. Okay. Dann kriege ich quasi eine Nachricht und dann muss ich auch das äh, durchführen und dann wird ihm das wieder aufs Konto überwiesen und so. Das geht schon automatisch, aber man muss ja trotzdem sich damit beschäftigen. Man mhm. muss wieder eine E-Mail zurückschreiben. Man muss sagen, alles klar, kein Problem, das Geld ist morgen wieder bei dir und so. also das Aber ich sehe das halt, das muss man einfach beobachten, aber ich finde das halt super cool, dass man so viel davon eigentlich auch noch noch mehr automatisieren oder outsourcen könnte. Ja, das macht es natürlich echt angenehm.
1: Genau, und du kannst ja auch einfach schauen, wie du dann mit, ähm, wie, wie du einfach mit Automatisierung dann arbeitest. Also wenn jemand äh, aussteigt, dann geht er automatisch auch aus folgender Liste mit folgendem Tag raus und dann weiß dein E-Mail-System, pass auf, du kriegst folgende E-Mail zurück. Also da kann man ja ganz, ganz viel machen, ähm, wie Dinge dann einfach automatisch äh, in, in Gang kommen. So. Das muss ja muss man gar nicht alles händisch machen.
0: Cool. Du, ich glaube, wir haben eine Menge Themen heute durchgearbeitet. Wir haben auch unsere geplante Stunde voll und vielleicht abschließend gerne noch ein bisschen von dir Plattformen oder Kanäle. Wo soll, soll ich die Leute hin verlinken, hinschicken?
1: Also unbedingt immer auf Achtung Designer. Jeder, der Bock hat, als Selbstständig, selbstständiger Designer unterwegs zu sein, der ist bei achtungdesigner.de auf jeden Fall richtig. Sehr gerne auch auf Instagram. Achtung, Punktdesigner und äh, ansonsten tragt euch in meinen Newsletter ein, dann kriegt ihr sowieso regelmäßig E-Mails von mir und Feedback und äh, ich hole immer wieder auch einfach, dass ich Dinge nachfrage und einfach auch mal wissen will, was macht ihr gerade so, Leute? Was, was äh, interessiert euch gerade? Was findet ihr spannend? Wie denkt ihr über folgendes Thema?
0: Cool. Packe ich alles sehr gerne in die Show Notes und dann sage ich danke für deine Zeit, wünsche dir auch schon mal ein schönes Wochenende und sag, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Bis dann, Adieu. Bis dann,
0: tschüss. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design-Background trotzdem mittlerweile eben wirklich keine Probleme mehr, meine Layouts, meine Vorstellungen, was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen, ja, und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code-Tools und da ist eben eins der besten, größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben Kreative arbeiten und genau dazu habe ich einen Kurs gemacht und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen. Auf jeden Fall kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viel kostenlose YouTube Tutorials gemacht, kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten Acht Jahren, sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht. Und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, mit Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst. Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles zu wichtig ist mit DSGVO-Checklist, alles drin, dann die Einführung in das Webflow-CMS, was super mächtig ist, die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Shownotes klicken.